0: Willkommen beim Capital-P-Podcast, Folge Nummer 5. Heute geht es um
1: … Wo finde ich Hilfe mit WordPress?
0: Genau. Also wir wollen euch ein bisschen erklären, wie wir Hilfe finden und wie ihr Hilfe finden könnt und was dabei zu beachten ist, wenn man Hilfe sucht und wenn man Fragen stellt.
1: Ja, und auch wie der einfachste Weg ist, um zu einer Hilfe zu kommen. Also wenn man ein Problem hat mit WordPress, was so die unterschiedlichen Wege sind, wie man dieses Problem dann lösen kann
0: vielleicht so die einleuchtendste Variante, die wahrscheinlich jeder von euch schon mal gemacht hat und auch kennt, ist einfach mal eine Suchmaschine verwenden, einfach mal nach dem Problem suchen und gucken, was da so aufschlägt.
1: Genau, denn dadurch, dass WordPress so sehr weit verbreitet ist, ist es sehr sehr wahrscheinlich, dass das Problem, was ihr gerade habt, das schon Menschen vor euch hatten und in einem Supportforum gefragt haben oder Blogartikel dazu geschrieben haben oder es vielleicht sogar YouTube-Tutorials gibt dazu. Das heißt, wenn man ein Problem hat, ist das einfachste am Anfang man vielleicht nicht unbedingt am Anfang, aber wenn man äh, länger dabei ist, auf jeden Fall ist das Googlen die sicherste Lösung dazu. Das setzt natürlich ein bisschen voraus, dass man googeln kann. Und also Damit meine ich nicht, dass man googeln öffnen kann, sondern dass man nach den richtigen Begriffen sucht, beziehungsweise das, also das Problem an sich versteht und weiß, wonach man suchen muss. Also das setzt das so ein bisschen voraus und das kommt mit der Zeit. Das hat man in der Regel nicht unbedingt ganz am Anfang. Ähm, da fällt es manchmal auch so ein bisschen schwer. Aber mit der Zeit wird man da immer besser, dass man nach den richtigen Begriffen sucht und dadurch dann auch die richtigen Hilfen auch findet. Genau.
0: Also wenn man einfach nur googelt, meine WordPress-Webseite ist kaputt, wird man vermutlich nicht die Lösung finden, die man sucht. Aber wenn man sagt, äh, nach Installation von Plugin XY ist meine Seite kaputt, findet man vielleicht schon eher was. Ja. Oder wenn man irgendeine Fehlermeldung auf seiner Seite sieht, die einfach mal eingeben, dann findet man auch ganz oft irgendwas.
1: Genau. Das ist so das einleuchtendste Beispiel. Eine andere Möglichkeit, wie man Hilfe finden kann, ist das Supportforum. Da gibt es, also wenn man WordPress.org verwendet oder auch wenn man Themes und Plugins verwendet, die kostenlos sind, kann man das offizielle Supportforum benutzen. Da gibt es auch eine deutsche Variante von und eine englische. Die Links werden wir auch noch in die Show Notes reinsetzen. Und da kann man auch sein Problem posten und kriegt dann Hilfe von, von den Leuten, die im Supportforum ich nenne es jetzt mal Arbeiten. Dabei ist es aber wichtig zu bedenken, dass das alles Volontäre sind. Das heißt, sie kontributen zurück zu WordPress. Das heißt, die Leute, die da Hilfe geben, machen das alles in ihrer freien Zeit, nach der Arbeit in der Regel oder mal zwischendrin. Deswegen ist es auch wichtig, das so ein bisschen im Kopf zu behalten, dass, das da, dass man da ein bisschen freundlich ist, sich dann auch bedankt. Und vor allem auch, dass man seine Supportanfrage richtig stellt. Und dazu gehört, dass man das Problem genau beschreibt, dass man also nicht einfach nur sagt, meine Seite ist kaputt, sondern genau beschreibt, in welcher Form sie kaputt ist. Zum Beispiel, ich sehe nur eine weiße Seite oder ich habe eine bestimmte Fehlermeldung oder ich habe ein anderes Problem. Und dass man auch sagt, was ist das, was ich kurz vorher getan habe, dass man weiß, also damit derjenige, der euch hilft, eine Vermutung schon mal haben kann, in welche, also was die Ursache für das Problem sein könnte. Und wichtig ist auch zu schreiben, und das ist sehr hilfreich, was habt ihr bereits getan, um das Problem zu lösen. Also welche Schritte habt ihr schon gemacht, weil das kann man dann auch direkt ausschließen. Und natürlich auch, dass ihr einen Link zu eurer Webseite mit reinsetzt und ein bisschen Danke und Bitte kann auch nicht schaden. Ja. Ja.
0: Genau, also da ist es halt eben auch wichtig, je nachdem, welche Art von, von Problem es ist, dass man genaue Angaben macht. Also wenn zum Beispiel ein Darstellungsproblem ist, dass man sagt, welchen Browser oder welches Mobilgerät verwendet man, hat man vielleicht auch mal einen anderen Browser verwendet und hat gesehen, dass da das Problem nicht auftritt. Und vielleicht auch eine Info geben, hat es denn vorher mal funktioniert? Also ganz oft kommt dann irgendwelche support Fragen, Irgendwas funktioniert nicht, aber es hat vielleicht noch nie funktioniert und es ist jetzt kein neues Problem, sondern vielleicht ist einfach irgendeine Funktion im Plugin oder Theme nicht so, wie man sie erwartet. Und dann versucht jemand vielleicht eine Lösung zu finden und stellt dann fest, das ist aber der Fall, wie das einfach immer ist. Hm. Und äh, es gibt auch in der, in der IT den tollen Spruch »It's, it's not a bug, it's a feature«. Also manchmal hat man so das Gefühl, irgendwas ist kaputt, aber eigentlich ist es gar nicht kaputt, sondern das soll wirklich so sein. Das ist eben bei sehr komplexen Funktionen immer das Problem, dass man nicht unbedingt genau weiß, wie ist es denn gedacht, dass es funktioniert und man hat vielleicht selbst so eine ganz andere Erwartung, wie es funktioniert und wenn es dann nicht so funktioniert, wie man es erwartet, sagt man, es ist kaputt aber vielleicht ist es genauso gedacht und vielleicht hat man einfach die falsche Funktion verwendet. Also man hat ein Plugin installiert und erwartet eine Funktion, aber das ist gar nicht für dieses Problem da, sondern für ein ganz anderes. Und dann sagt man, das Plugin ist kaputt, das funktioniert nicht. Dabei ist gar nicht das Plugin wirklich defekt, sondern es tut nur nicht das, was man erwartet, dass es tut. Und das ist eben auch so eine wichtige Information, die man geben kann, so hat es denn schon mal funktioniert? Dann ist es auf jeden Fall ein Indiz davon, okay, das scheint das richtige Tool gewesen zu sein mhm. und jetzt auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ja. Oder auch halt beschreiben, was erwartet man denn, was passiert und was ist das, was rauskommt? Also das ist auch in der Fehlerbeschreibung zum Beispiel, was weiß ich, das Bild ist an der falschen Stelle. Das ist eine Information, da kann man erstmal nicht viel mit anfangen, wenn man sagt, ich wollte das eigentlich links positionieren und ich habe dein Backend angeklickt links und jetzt ist es aber in der Mitte. Also einfach klar beschreiben, was erwartet man an Effekt und was ist das, was man sieht und warum ist das jetzt ein Problem? Mhm. Das ist halt für denjenigen, der die Frage beantworten will, nicht immer ganz klar, was ist jetzt das Problem und wie kann ich das lösen? Mhm. Also eine klare Fehlerbeschreibung ist da sehr wichtig.
1: Ja, dabei sollte man aber auch beachten, dass man keine privaten Informationen rausgeben sollte, also zum Beispiel jetzt nicht die äh, Login-Daten für einen Admin-Account oder ja. generell für einen Account, was nicht Abonnent ist. Ähm, also natürlich einen Link mitschicken zur Fehlerseite, aber da auch ein bisschen darauf achten, welche Informationen man rausgibt und welche nicht. Kann man eigentlich private Nachrichten posten, also private markierte Sachen im, im Supportforum? Ich glaube nicht, oder? Ich bin
0: mir gar nicht sicher. Also in den meisten Foren, Softwaren kann man das.
1: Aber ich glaube im offiziellen WordPress-Supportforum. So ich WordPress -Support bin Forum, mir gar nicht ich genau ich
0: nicht. sicher, ob das funktioniert. Aber oft sind da auch Moderatoren dabei, die dann, wenn irgendwelche Zugangsdaten gepostet werden, die wahrscheinlich relativ schnell löschen oder ihn darauf hinweisen. Ja, aber man sollte posten, ja schlimm an der Sache ist vielleicht manchmal, dass es gerade bei dem professionellen Support von Premium-Plugins und Themes sehr häufig vorkommt, mhm. dass dann der Support sagt, äh, geben Sie uns mal die FTP-Zugangsdaten oder den Admin-Account für e-Wordpress. Das ist für mich so ein rotes Tuch. Also ich würde niemals einem Premium-Support direkt Zugriff auf mein Dateisystem geben, weil ich nicht genau weiß, was er da macht. Und oft hatte ich schon das Problem, dass ein Theme oder Plugin defekt war, die wollten genau diese Daten und dann habe ich gesagt, das liegt nicht an der Installation, das Plugin ist kaputt. Da braucht ihr keine Zugangsdaten von mir, das könnt ihr auf eurer eigenen Seite testen, das ist einfach kaputt und hier ist der Fehler. Und wenn die dann trotzdem sagen, wir brauchen aber die Zugangsdaten, dann würde ich einfach sagen, okay, nee. Also der Support, der taugt dann einfach nichts und dann würde ich in, in so einem Fall dann vielleicht auch einfach ein anderes Theme verwenden. Das habe ich in dem einen Fall auch gemacht, weil die waren einfach nicht äh, willens, mir zu helfen und wollten unbedingt meine FTP Zugangsdaten und äh, ich meine, ich hatte noch nicht mal FTP-Zugangsdaten, weil es bei mir noch lokal war, der Entwicklung. Also.
1: Würdest du den Admin-Zugangsdaten, also würdest du einen Admin-Account anlegen, temporär und die Zugangsdaten rausgeben? Also
0: nicht einem wildfremden Support-Mitarbeiter von irgendeinem Theme oder Plugin. Also wenn ich die Person kenne oder eben das irgendwie vielleicht überwachen kann. Also was ich vielleicht machen würde, ist vielleicht von euch werden vielleicht Team york kennen oder schon mal davon gehört haben, dass so eine Software, da kann jemand sehen, was sie auf dem Computer macht und die eigene Maus und Tastatur steuern. Das wäre in so ein Fall, da würde ich sagen, ich kann ihm über die Schulter gucken, was er macht. Also ich würde mich einloggen, er kriegt dann nicht mein Passwort direkt und ich würde sehen, was er macht. Also wenn er dann zum Beispiel hingeht und sich einen Admin-User anlegt oder irgendwie Beiträge löscht, dann äh, würde ich ihm sagen, äh, lasst es mal oder sonst was. Genau. Aber das wäre vielleicht so ein Fall, wo man es noch machen könnte. Aber ich würde nicht irgendeinem Support von irgendwem die Zugangsdaten geben.
1: Da vielleicht als kleiner Hinweis, falls man mal einem ähm, befreundeten Web-Entwickler, Designer, was auch immer, den man persönlich kennt, einen Admin-Zugang geben möchte, dann sollte man da auch einen eigenen Zugang zu anlegen und nicht die eigenen Admin-Account, also Daten zu, rausgeben. Ja, genau. Also machen wir das zum Beispiel auch. Vielleicht außerhalb vom Supportforum kann man auch äh, Facebook-Gruppen benutzen ähm, oder auch auf einem anderen. Ich glaube Xing und so haben auch verschiedene Gruppen zum Thema WordPress. Ähm, ich persönlich bin da eher auf Facebook unterwegs und äh, unsere Lieblingsgruppe ist da auch WordPress Bistro, äh, wo wir auch uns manchmal ein bisschen tummeln. Ähm, und da kann man zum Beispiel auch, auch in dem Supportforum vorher mal schauen, ob das Problem, was man hatte, ob das schon mal jemand gefragt hat. Also da gibt es auch eine Suchfunktion. Da kann man auch mal durchschauen und es ist immer, also gerade bei so 0815 Problemen, würde ich es jetzt mal nennen, findet man da in der Regel auch immer irgendwelche Beiträge und Fragen, die andere auch schon hatten und das kommt uns eigentlich auch schon zu einem Punkt, den wir unbedingt mal ansprechen wollten. Also wenn man ein Bernhard guckt mich ganz verwirrt an, weil er sich nicht, sich nicht mehr daran erinnert. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Punkt du speziell ansprechen
0: willst. Wir hatten da so viele.
1: Wir hatten so viele Punkte. Ähm, wenn man eine Support-Anfrage gestellt hat und sie wird beantwortet, dass man sie auf jeden Fall nicht löschen sollte. Das ist ganz wichtig. Denn ähm, klar wurde einem selber dann geholfen und jetzt könnte man ja sagen, ach na, jetzt bringt mir das jetzt nichts mehr. Man sollte es aber auf jeden Fall drin lassen, damit die nächste Person, die das gleiche Problem hat, diese Hilfe nutzen kann. Man sollte bei dieser ganzen Sache auch beachten, dass die Leute, die helfen, ihre, in der Regel ihre freie Zeit dafür, ich will nicht sagen opfern, aber im Prinzip ist es, ihre freie Zeit opfern und hilfsbereit sind. Und ähm, sie haben natürlich auch die Idee dabei, dass das jetzt nicht nur dieser einen einzigen Person hilft, der man gerade hilft, sondern dass das auch dazu beiträgt, dass eine nächste Person, die das gleiche Problem hat, ebenfalls von dieser Hilfe profitieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Dinge nicht löscht, sondern in der Gruppe drin behält, damit der Nächste, der das gleiche Problem hat, das nachvollziehen kann und das nicht wieder gefragt werden muss und erneut wieder Hilfe gegeben werden muss. Also das ist diese gesamte Idee eigentlich auch von einem Supportforum und von den Facebook-Gruppen, dass man sich untereinander hilft und austauscht und hilfsbereit ist, was aber auch heißt, dass wenn man Hilfe bekommen hat, dass man das dankt, indem man die Hilfe da lässt für die nächste Person.
0: Also zum Beispiel auch im offiziellen wordpress -Support Forum im deutschsprachigen so, dass da die Moderatoren auch die Antworten oder Fragen nicht löschen. Also manchmal werden sie auch gebeten, ja, Frage ist beantwortet, könnt ihr es bitte löschen? Das ist halt nicht die Idee von einem Supportforum. Also ein Supportforum ist nicht einfach nur, ich kriege hier kostenlosen Support von Leuten, die das in ihrer Freizeit tun, sondern es ist wirklich ein, ein Forum, wo jeder Hilfe erbitten kann, Hilfe anbieten kann, aber eben auch nachschlagen kann, wenn, wenn er ein Problem hat, ob es da vielleicht eine Lösung gibt. Es wäre ja auch irgendwie irrsinnig, wenn jeder immer immer wieder die gleichen Fragen stellt und die Leute immer wieder die gleichen Antworten geben müssen. Das Schöne ist halt, wenn man die Antworten da lässt und jemand liest die Frage und weiß, ich habe die schon mal beantwortet oder ich habe sie zumindest schon mal gelesen und vielleicht hat der Fragenstellende nicht danach gesucht oder er wusste nicht, wonach er suchen soll, Da kann man halt relativ schnell ein Link schicken und sagen, in der und der Frage wurde das schon mal behandelt. Lies mal nach, ob das dir weiterhilft. Wenn nicht, kannst du dir nochmal eine Dateifrage stellen. Aber oft ist es eben so, dass genau dieses Problem schon mal von jemand gelöst wurde. Und zum Beispiel auch in der WP-Bistro-Gruppe, ich meine, da kommen am Tag, äh, ich würde fast sagen, bis zu 100 Posts teilweise, also an sehr aktiven Tagen. Und manchmal passiert sogar, dass am gleichen Tag zweimal die gleiche Frage kommt. Und wenn man halt nicht alles vorher gelesen hat oder nicht gesucht hat, dann passiert das einfach mal. Und dann kann man eben direkt verweisen, war heute Morgen um fünf schon mal jemand mit einer Frage, guckt einfach mal nach.
1: Genau. Du wolltest dann noch was zu Entwicklerhilfen. Genau.
0: Also das geht jetzt eher um Anwender. Teilweise werden auch Entwicklerfragen gestellt, aber gerade auch Anwender. Ähm, wenn man ein bisschen mehr in die Programmierung geht, ist natürlich auch die Frage, wo findet man da Hilfen? Da kann man natürlich auch erstmal wieder suchen. Ganz klar. Und dann kommt man meistens auf eine von Drei Quellen, würde ich mal sagen. Wenn man zum Beispiel nach Funktionsnamen sucht, dann wird man meistens beim sogenannten Codex landen. Das ist so die Entwicklerdokumentation von WordPress, die schon relativ alt ist. Ähm, die zweite Quelle, auf der man landet, ist das sogenannte Developer-Handbook. Das ist so ein bisschen der Versuch, den alten Codex ein bisschen moderner zu machen und ein bisschen besser zu strukturieren. Der ist noch nicht so ganz komplett übertragen, habe ich das Gefühl. Aber Wir da, arbeiten dran. Genau. Da kriegt man halt wirklich eine sehr detaillierte Dokumentation über alle Klassen und Funktionen in WordPress, wie sie anzuwenden sind mit Beispielen und auch mit einem Kommentarbereich, wo man dann selbst nochmal Beispiele geben kann oder ähm, Dinge aus dem Text kommentieren. Und das Schöne am Codex oder Handbook ist eben auch, das ist ein Open Source ähm, Produkt, kann man fast sagen. Also da kann jeder dran mitarbeiten. Das heißt, wenn man einen Fehler im Codex oder im Handbook findet oder vielleicht eine Ergänzung hat oder vielleicht sogar übersetzen will, dann kann man eben mitarbeiten und das einfach machen. Genau. Das
1: kann man am besten machen, indem man in das Slack-Forum reinkommt von WordPress Make. Das können wir eigentlich auch nochmal verlinken in den Show Also falls ihr da mitarbeiten möchtet, einfach mal man Slack melden.
0: Genau, da kann man auch einfach erstmal sich melden und sagen, ich hätte das und das beizusteuern und dann kann man das auch machen. Und so die andere Quelle, wo man als Entwickler oder bei entwicklerlastigen Fragen sehr oft landet, ist bei Stack overflow beziehungsweise Stack Exchange. Stack Overflow ist eine Frage-Antwort-Plattform, bei der man eine Frage stellen kann. Andere Leute können Antworten geben und diese Antworten kann man bewerten mit Daumen hoch, Daumen runter. Das heißt, da wird die Relevanz bewertet. Das ist im Gegensatz zu einem Forum eben nicht chronologisch, wo man dann irgendwie fünf Seiten durchblättern muss, um dann auf der vierten Seite die Antwort zu finden, sondern da werden halt die Antworten alle auf einer Seite veröffentlicht und man kann dann eben mit Daumen hoch sagen, fand ich gut, oder mit Pfeil nach oben, je nachdem. Und man sieht halt immer die relevantesten Antworten oben. Und der Fragestellende kann auch eine Antwort als die richtige Lösung, zumindest für sich, markieren. Vielleicht gibt es andere Lösungen, die besser sind, die aber sein spezielles Problem nicht gelöst haben, aber das Problem von jemand anders lösen können. Und man kann eben diese Antwort noch kommentieren und das Ganze wird auch mit einer, von der einer Community moderiert. Und zu diesem Stack Overflow, was eher so generell auf Programmiersprachen geht, gibt es auch eine Variante für WordPress die nennt sich dann WordPress.stackexchange.com. und da geht es wirklich speziell nur um WordPress und solche Themen. Aber man findet eigentlich auf beiden Plattformen, also man findet auch bei stackoverflow.com, Fragen, die mit WordPress zu tun haben. Da müsst ihr einfach mal gucken, wo dann die entsprechende Antwort zu finden ist. Und da sind auch sehr viele Leute aus der WordPress-Community aktiv ähm, und beantworten da Fragen. Man muss dazu sagen, diese beiden Plattformen sind ausschließlich auf englischer Sprache und da muss man eben der englischen Sprache mächtig sein. Wobei die eben wirklich eher auf diesen Entwicklerfokus sind und da ist es auch eigentlich normal, dass man in Englisch fragt. Das ist auch vielleicht so ein genereller Tipp, wenn man nach Problemen sucht, auch als Anwender und man findet keine Lösung, einfach mal mit einer englischen Suchanfrage versuchen. Vielleicht findet man eine gute englischsprachige Erklärung, die man dann irgendwie anwenden kann.
1: Genau. Eine weitere Option, um Hilfe zu bekommen, sind zum Beispiel auch Meetups. Ähm, einige WordPress-Meetups haben zum Beispiel eine sogenannte Happiness-Bar, solche wie wir das in Berlin auch machen. Da kann man äh, zu einem Meetup sein Problem mitbringen, vielleicht auch noch seinen Laptop und seine eigenen Zugangsdaten zur Seite. Äh, und in der Regel findet man da genug WordPress-Experten, die einem da auch helfen können bei, bei dem Problem. Also das machen wir eigentlich in den Meetups auch immer. Vielleicht ein Punkt, was man nicht machen sollte um Hilfen zu bekommen. Das sind vor allem private Nachrichten an zum Beispiel Blogger oder Leute, die aktiv sind in der WordPress-Community oder auch zum Beispiel in Facebook-Gruppen oder so. Denn das Problem bei den privaten Nachrichten ist, man hat vielleicht nicht immer Zeit, um Support zu geben. Also es kann eine Zeit geben, wo man vielleicht mal sehr aktiv ist in Facebook-Gruppen oder auch im Support-Forum oder auch beim Bloggen und sehr, sehr viel schreibt zum Thema wordpress wenn man dann aber private Nachrichten bekommt, kann es zum einen sein, dass man gerade nicht die Kapazitäten hat dafür, das zu beantworten. Und zum anderen ist das auch wieder entgegen des, des Community-Charakters oder der Idee und auch der, der öffentlichen Idee. Das heißt, wenn man dann da Hilfe geben würde in privaten Nachrichten, ist das wirklich eins zu eins Hilfe und damit hat kein anderer ja, einen Mehrwert. Und deswegen ist das etwas, was man nicht unbedingt machen sollte. Also zum Beispiel auch, wenn man in Facebook-Gruppen dann Hilfe bekommt, dann gibt es einige, die dann auf private Nachrichten umsteigen wollen, wo man immer sagen muss, bitte geh doch zurück in die Facebook-Gruppe und frag da weiter, dass wir da öffentlich die, die Unterhaltung führen können. Ja.
0: Ich finde auch gerade, wenn man das öffentlich diskutiert, das Problem, bekommt man auch mehr Sichten auf dieses Problem. Ja. Also vielleicht stellt mir jemand in der Privatnachricht eine Frage und ich habe vielleicht eine Antwort, die aber nicht wirklich die beste Lösung ist. Wenn ich die jetzt öffentlich unter den Beitrag posten würde, würde vielleicht jemand anders auf meine Antwort eine Antwort schreiben und sagen, das ist okay, kann man so machen, aber eigentlich geht es viel einfacher oder man soll es vielleicht anders machen. Ähm, ich meine, jeder, der irgendwie in so einer Gruppe arbeitet, der hat halt auch einen bestimmten Erfahrungsschatz in bestimmten Themen, der weiß auch nicht zu allem alles und wenn man es eben öffentlich macht, diese Antwort, kann halt jemand anders das berichtigen oder noch, ja. noch äh, einen Zusatz geben, wie man es vielleicht anders machen könnte und dann kann eben der Fragende sehr viel mehr daraus ziehen. Aber es passiert halt wirklich leider sehr oft, dass dann man schreibt irgendeine Antwort unter eine Frage und dann so kommt dann direkt kurz danach eben eine private Nachricht in Facebook. Ah ja, ich habe da noch eine, eine extra Frage oder wie ist das genau? Und das, ähm, das stört halt zum einen und zum anderen kann man vielleicht gar nicht direkt Feedback geben, weil man es nicht mitbekommt. Also gerade bei Facebook, wenn man mit der Person nicht befreundet ist, dann sieht man die Nachricht erstmal gar nicht. Dann gibt es ja halt dieses Nachrichtenanfrage und da ist dann irgend so eine Anfrage von jemand drin. Und dann ist er vielleicht auch total enttäuscht, dass man jetzt nicht sofort antwortet, aber man hat es gar nicht mitbekommen.
1: Was mir häufiger mal passiert, dir vielleicht auch, dass nur weil ich in einer Facebook-Gruppe Support gebe und mitschreibe, möchte ich nicht unbedingt mit allen direkt befreundet sein. Also vielleicht auch so ein bisschen davon absehen, dann direkt eine Freundschaftsanfrage und eine Nachrichtenanfrage zu schicken, denn dafür gibt es halt die Gruppen, dass man da fragen kann, und ähm, mir passiert das leider recht häufig und das ist dann für mich immer schon so ein Punkt, ich denke, ach, jetzt habe ich irgendwie schon gar keine Lust mehr, meine freie Zeit zu investieren, um dieser Person zu helfen, die mich direkt adden möchte bei Facebook und mir direkt private Nachrichten schreibt und äh, mich an meinem Privatleben ausquetschen möchte, was ich tatsächlich häufiger erlebe. Davon sollte man vielleicht auch ablassen. Ja. Das hat da einfach noch nichts zu suchen.
0: Ja, das passiert mir tatsächlich auch häufiger. Also ich bin auch auf Facebook eigentlich nur mit Leuten befreundet, die ich schon mal im echten Leben getroffen habe und mit denen ich auch mal mehr als zwei Worte gewechselt habe.
1: Und das ist viel bei dir. <lacht>
0: Nein, das stimmt jetzt nicht. Äh, ähm, nee, aber es ist halt eben, ich finde es eben auch unhöflich, dann auf jemanden so direkt zuzugehen. Und das ist eben nicht nur Facebook-Nachrichten, das sind halt auch E-Mails oder wenn man auf Slack ist oder mhm. jemanden mit einer Direktnachricht auf Twitter anzuschreiben oder was auch immer. Das ist einfach was, was man unterlassen sollte.
1: Also eine Privatnachricht auf Twitter. Nicht antwittern.
0: Genau. Ja. Also öffentlich antwittern ist wieder okay, ja. wenn man eben so eine Expertenmeinung haben will und dann vielleicht aber noch zwei, drei andere mit erwähnen, dass äh, das vielleicht ein bisschen mehr gestreut ist.
1: Ja, wobei auch das finde ich schwierig. Also ich habe das manchmal erlebt, dass dann drei Leute angetwittert werden und um Hilfe in einem Support-Problem oder in einem ja, WordPress-Problem gebeten werden von einer Person, die ich gar nicht kenne. Mhm. Wo ich mir dann aber auch denke, wieso denn nicht einfach ins WordPress-Support-Forum? Ja, das stimmt. Also
0: ne, es gibt eben Fragen, die passen ganz gut in Supportforum, manche Fragen, die eher so äh, allgemeiner sind oder Ideen oder Meinungen oder eine Umfrage Charakter haben, das kann man ich, auch mal irgendwie in einem anderen Raum machen. Das kann man natürlich auch in der Facebook Gruppe. Aber das würde ich auch
1: eher öffentlich rausposaunen anstatt drei Leute anzutaggen und nur diese drei Leute zu fragen. Ja. Also, je mehr man streut, je, je öffentlicher man das quasi macht oder je unspezifischer an, also wenn man das nicht an eine Person knüpft, desto wahrscheinlicher ist es, dass man gute Hilfe kriegt. Das stimmt. Weil ich persönlich antworte auch nur auf Supportanfragen, ähm, wo ich direkt eine Idee zu habe und direkt sagen kann, hey, das passt. Oder mittlerweile schaue ich da auch eher in Gruppen und schaue, wo es gar keine Hilfe irgendwie angekommen und was ist vielleicht schon ein paar Tage alt, ja. dass ich da nochmal nachfrage oder meine Idee gebe, wenn da noch gar nichts kam. Aber in der Regel gibt man ja auch keine Antworten zu Themen, wo man sich selber auch unsicher ist.
0: Ja. Also ich versuche das so ein bisschen als Gruppenadministrator zu machen. Ich bin der Administrator von der Facebook-Gruppe WordPress Berlin Brandenburg. Und wenn ich da eben eine Frage sehe, die jetzt irgendwie ein, zwei Tage alt sind und da war noch keine Antwort, dann versuche ich einfach zu kommentieren und zu sagen, mhm. vielleicht ist dein Problem so spezifisch, dass hier keiner eine Lösung hat. Oder du hast es vielleicht nicht genau genug beschrieben. Vielleicht versteht niemand, wie es genau gemeint ist. Oder wenn es ein sehr spezielles Problem ist, dann verweise ich auch auf andere Gruppen. Also wenn zum Beispiel irgendwie eine Frage zu WooCommerce ist oder zum Divi-Theme oder zu Enfold oder zu sonstigen Spezialthemen, da gibt es eben auch spezielle Facebook-Gruppen für diese Themen. Dann mhm. sage ich eben, vielleicht stellst du deine Frage mal in diesen Gruppen. Mhm. Da wirst du wahrscheinlich sehr viel mehr Leute finden, die speziell zu diesem Thema das Wissen haben und die werden dir vielleicht ja. besser helfen können.
1: Wobei es also bei Enfold und Divi oder alle Premium-Plugins und Premium-Themes in der Regel eigene Supportforen haben. Stimmt. Das heißt, wenn man ein Premium-Theme, solche, verwendet, sollte man da auch das Supportforum fragen, weil die, da werden die Leute bezahlt dafür. Ja. Äh, da kann man auch dann Hilfe erwarten. Und ähm, solche Sachen werden zum Beispiel auch nicht im offiziellen WordPress-Support-Forum beantwortet. Also wenn es wirklich ein, also wenn es klar ist, das jetzt, hängt jetzt wirklich mit einem Premium-Plugin oder Theme zusammen, also mancher weiß man das am Anfang natürlich nicht, wenn man ein generelles Problem hat, man weiß jetzt nicht genau, wo der Fehler liegt, wenn das aber spezifisch wirklich mit den Theme-Einstellungen oder sowas zu tun hat, dann wird auch darauf verwiesen, sich direkt an den Premium-Support zu wenden, ja. weil das macht dann die Community tatsächlich nicht. Ja.
0: Außer wenn es jetzt eben allgemeine Fragen sind oder wenn es eben so eine spezielle Gruppe ist. Also ich weiß, ja. gibt's zum Beispiel für Divi gibt es eine spezielle Facebook-Gruppe okay. und da ist es dann eben normal, dass man zu Divi irgendwelche inhaltlichen Fragen stellt.
1: Ja. Vielleicht auch noch so als Beispiel, was eine schlechte Frage ist, ist sowas wie, kennt sich hier jemand mit Divi aus? Ich hätte da mal eine Frage. Mhm. Also da ist es am besten, einfach direkt die Frage zu stellen, weil da wird niemand sagen, ja, ich kenne mich mit Divi aus, so jetzt frag doch mal, sondern am besten direkt die Frage auch stellen. Ja. Weil manchmal sind das auch Dinge, die man auch vielleicht sogar beantworten kann, wenn man sich mit Divi nicht auskennt weil es vielleicht nichts mit Divi zu tun hat, sondern vielleicht mit Caching oder mhm. mit anderen genau. Themen. Aber immer die Frage auch direkt stellen, nicht einfach nur fragen: Gibt es hier jemand, der sich damit auskennt?
0: Oder so eine andere typische Frage, die keiner beantworten kann: Ich habe hier ein Problem in meiner Webseite, die sieht komisch aus. Die darf aber noch keiner sehen. Ja. Also wenn ich die Seite nicht sehen kann und das ist gerade eben ein optisches Problem am Theme, ich kann leider nicht hell sehen und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie vielleicht die Farbe falsch ist oder der Text falsch ausgerichtet. Ich muss das wirklich sehen, ich muss den Code sehen können um jemandem wirklich helfen zu können. Ja. Also wenn er sagt, wie ist denn der CSS-Code, um das jetzt zu beheben? Ja, also das auch kommt Screensh halt immer drauf ja. an. Genau. Ja.
1: Screenshots helfen da auch nicht.
0: Genau, ich habe ja mal ein also, Foto gemacht. Ja. Und dann so vor dem Ausschnitt, diesen kleinen Ausschnitt, wo jetzt irgendwas falsch ist. Man sieht den Gesamtkontext nicht, man sieht nicht, welcher Browser verwendet wurde und man sieht vor allem den Code nicht. Das heißt, man kann vielleicht sehen, ja, ich sehe das Problem, aber ich kann dir ja nicht helfen, wenn du mir keinen Link schickst. Da kann es dann Sinn machen zu sagen, okay, ich schicke jetzt jemand als Privatnachricht irgendwie den Link, um den nicht öffentlich zu machen, wenn es jetzt wirklich so eine Phase ist, wo man es noch nicht live stellen will. Aber einfach nur zu sagen, ich habe hier ein Problem, helft mir mal, aber keine Informationen rausrücken, das ist halt manchmal schwierig.
1: Ja. Manchmal hilft es auch zu sagen, bei welchem Hoster man ist, mhm. weil es Hosterspezifische spezifische Einstellungen gibt. Und... Ähm also Leute, die viel Support machen, die wissen das dann auch schon. Solche, wenn dann rauskommt, sowas wie ich kann kein, meine Kontaktformular funktioniert nicht, mhm. dann ist in der Regel die erste Frage, bei welchem Hostel bist du denn? Und wenn dann ein spezifischer genannt wird, dann weiß man auch direkt, wo das Problem liegt. Ja. Ähm, genau, das ist dann immer so einzelfallspezifisch. Da kommen dann auch Nachfragen. Mhm. Aber es kann auch dann manchmal helfen, wenn man schon den Verdacht hat, es könnte daran liegen, dass man das auch mal erwähnt, dass man auf einem auf welchem Haus da man vielleicht ist ja. oder so. Gut. Vielleicht eine Ausnahme, was private Nachrichten angeht, ist, ähm, wenn ihr jemanden beauftragen wollt. Also angenommen, ihr kennt einen Freelancer oder seid auf eine Webseite gestoßen und ihr seid auch bereit, für eine Supportanfrage zu bezahlen, dann kann man auch mal eine private Nachricht schicken und fragen. Und da ist kein Tipp, erwähnt es ruhig, dass ihr das bezahlen würdet, weil das ist nicht die Regel. In der Regel kriegt man eher... Fragen nach Support und Fragen, wo erwartet wird, dass man sie, dass man sie kostenlos macht. Ja. Das ist dann je, also natürlich unabhängig. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand gerade Zeit hat, und spontan eine Idee, dass man da auch mal drauf antwortet. Ich mhm. kenne aber auch welche, die das prinzipiell nicht machen, weil sie einfach die Zeit dafür auch nicht haben. Ähm, und es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass Leute mit privaten Nachrichten auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Das ist eher die Erwartungshaltung in, häufig da, ich kriege jetzt hier mal kostenlos Hilfe, weil man hm. weiß es ja sowieso.
0: Ja, ich meine, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin kein Freelancer, aber ich habe eben einen privaten Blog, auf dem ich auch sehr viele Tutorials zu kleineren Sachen schreibe oder eben irgendwelche spezifischen Problemlösungen. Und es kommt halt ab und zu mal vor, dass ich einen Kommentar oder eine E-Mail bekomme mit so ganz allgemeinen Fragen, wo ich dann einfach nur sage, das kann ich leider nicht leisten. Ich habe auch keinen Artikel bei mir, der das irgendwie abdeckt und verweise dann meistens auf, auf die Facebook-Gruppen. Ich meine, manche Blogger, die sehr, sehr aktiv bloggen, die haben auch irgendwie spezielle Bereiche für sowas. Also, die haben teilweise auch so Pakete, wo du sagst, keine Ahnung, so 15 Minuten kostet irgendwie x Euro, so für so ganz kleine Sachen. Und dann können die auch relativ schnell sagen, ist es jetzt ein kleines Problem oder ein großes Problem. Mhm. Und manche Blogger haben sogar eigene Bereiche für sowas. Also, zum Beispiel, Maya hat sowas ganz Tolles. Das ist die WordPress-Ambulanz. Ähm, da hat sie wirklich so einen kleinen. Fragebaum. Genau, so, so, ein, so ein Fragebogen, wo man sich durchklicken kann. Also so dieses, ist es dieses Problem, dann guck mal das. Oder ist es das Problem nicht, dann ist es vielleicht dieses Problem. Dann kommt man halt irgendwann zu einer Lösung und dann werden ein paar Tipps gegeben, was man machen könnte oder was das Problem sein könnte. Und wenn es eben keins davon ist, dann steht da halt, geh ins WordPress-Support-Forum oder geh in die Facebook-Gruppe und frag ja. eben nach.
1: Also die Idee dahinter ist eigentlich, dass, also auch, Leute, die sich mit WordPress auskennen und man sagt zum Beispiel, ich habe jetzt hier also nicht einen Fehler in der Darstellung oder in einem anderen Bereich, der ist jetzt plötzlich da. In der Regel werden alle erstmal fragen, hast du alle Plugins mal deaktiviert, hast du dein Caching mal gelöscht und hast du so ein paar andere Schritte mal gemacht, die da abgefragt werden und das ist eigentlich mit dem Fragebaum, Dass man das, was man sowieso in der Regel dann abfragen würde, dass dann das alleine macht. Aber wenn man das dann nicht, wenn das nicht geholfen hat, wenn es dann doch ein spezifisches Problem ist. Dass man dann auch in einer Facebook-Gruppe dann fragen kann, dann kann man auch sagen: Das habe ich alles schon gemacht und getestet und das ist es nicht. Genau.
0: Und da müssen auch die Antwortgebenden so ein bisschen auch mal lesen, was derjenige schon gemacht hat. Leider ist es auch oft so, dass nicht nur die Fragenden schlechte Fragen stellen, sondern die, dass die Antwortenden die Frage nicht richtig lesen. Die schreiben dann explizit, das habe ich schon probiert oder das ist nicht das Problem und dann kommt irgendwer, der nur kurz die Frage liest und meint, er muss mal eine Antwort geben und dann irgendwas drunter schreibt, wo ganz klar in der Frage schon drin steht, das ist nicht das Problem, mhm. folgendes ist das Problem. Also das ist manchmal auch für den Fragenden so sehr ernüchternd, wenn dann einfach so zu Antworten kommen, die einfach an der Frage vorbeigehen. Also es gibt leider Leute, die wirklich mit gutem Willen helfen wollen, aber so, diesen Schritt einfach erstmal zu lesen, was hat der denn wirklich für eine Frage? Ähm, das fehlt manchmal auch. Also, ich will jetzt keinen unterstellen, dass er das böswillig macht, aber manche haben also einfach so ein Helfersyndrom und wollen einfach alle Fragen beantworten. Und äh, ja, da muss man dann so ein bisschen auch moderieren oder sagen, danke für deine Hilfe, aber ich glaube, der Fragesteller hat was anderes gewollt.
1: Mhm. Ja, vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, ein höflicher Umgangston ist immer sehr wichtig in diesen Foren, ja. finde ich persönlich, weil. Wenn man eine Frage stellt und Hilfe haben möchte von Leuten, auch egal ob es jetzt unbezahlt ist oder bezahlt, man sollte einfach immer höflich sein, weil auch ein Plugin-Entwickler zum Beispiel, also angenommen, man hat ein Plugin installiert und die Seite geht kaputt, die meinen das meistens nicht böse. Also es gibt ganz, ganz wenige Fällen, wo böswillig Schadcode in ein Plugin eingefügt wird. In der Regel sind das einfach Dinge, die vorher, also die eine bestimmte Inkompatibilität haben in bestimmten Zusammensetzungen mit Themes und Plugins. Was man so vorher nicht getestet hat oder was einfach sehr speziell ist, dann sollte man versuchen trotzdem höflich zu bleiben, auch wenn dieses Plugin jetzt vielleicht wirklich zu einem großen Fehler auf der eigenen Webseite geführt hat. Die haben das ja nicht böse gemeint und gerade auch wenn das ein kostenloser Support ist, zum Beispiel in Facebook-Gruppen oder in dem Support-Forum, sollte man einfach höflich sein. Zum Beispiel auch nicht nach einem halben Tag noch mal schreiben: Wieso habe ich denn jetzt auch keine Antwort bekommen? Weil, ja, sorry, wir waren gerade alle auf Arbeit und hatten gerade noch keine Zeit oder so. Also, ja, ein höflicher Umgang ist einfach ja. sehr erstrebenswert. Und dann ist es, würde man einfach auch viel lieber geholfen.
0: Mhm. Also vielleicht nochmal so als kleines Fazit, was ist wichtig? Also erstmal suchen, egal wo, ob jetzt im Supportforum in der Suche oder in Facebook in der Suche oder erstmal googeln.
1: Oder YouTube.
0: Oder YouTube, genau, was auch immer eure Lieblingsquelle ist zu suchen. Und dann eben sehr spezifisch Fragen euer Problem genau beschreiben und eben im Optimalfall dann auch nicht zu geizig mit den Informationen zu sein. Also wenn jemand wirklich helfen möchte und er braucht eben diese Informationen, dann wenn ihr das Problem gelöst haben wollt, müsst ihr halt auch ein paar Sachen dann verraten.
1: Außer Admin-Zugänge und ftp -Zugänge. Außer admin und
0: FTP, das solltet ihr nicht verraten. Eure private Handynummer vielleicht auch nicht unbedingt.
1: Oder Adresse. <lacht> genau, das hat damit auch
0: nichts zu tun. Aber wie gesagt, alle Informationen, die irgendwie zur Problemlösung beitragen können und äh, das wäre schon wichtig. Und vielleicht auch einfach mal nicht nur diese eine Antwort direkt äh, blind ähm, reintippen, sondern vielleicht auch mal noch so ein, zwei andere Antworten sich erstmal angucken. Also manchmal kommen halt auch irgendwelche ganz komischen Lösungsvorschläge ähm, und da geht halt manchmal auch was kaputt. Und das Problem ist halt, derjenige, der die Antwort gibt, der kann ja auch nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn ihr Ausweise in eure Daten gelöscht habt oder ja, ja ein tolles Plugin mal eben verändert habt über den Editor und dann ist die Seite kaputt und ihr habt keine FTP-Zugangsdaten und dann ist eure Webseite einen Tag defekt oder sonst was. Also auch da ein bisschen mal Vorsicht walten lassen und einfach mal gucken, was schreibt denn vielleicht ein anderer dazu.
1: Also einfach ein bisschen mitdenken vielleicht. Also ja. so, so ein typisches Beispiel, ich meine, das war so ein Prank gewesen, aber das sollte irgendwie, wie man ein Smartphone anlockt und die Lösung war, das in die Mikrowelle legen. <lacht> okay. Da waren dann viele ziemlich böse und dann gab es viele böse Kommentare, aber mhm. es haben immer mehr gemacht. Wo ich denke einfach, mitdenken, aber in der Regel ist das ja nicht der Fall. Aber gut, es kann natürlich mal passieren, dass man, ähm, ja. dass man mal einen Tipp gibt und sagt, naja, das könnte es sein. Und dass da vielleicht aber eine bestimmte Kombination an Plugins oder so ist und dann die Seite total crasht. Also, Backups sind immer eine gute Sache.
0: Ja. Ich meine, für sowas gibt es dann auch oft Moderatoren, die das relativ schnell merken. Also, ob das jetzt Moderatoren im Supportforum sind mhm. oder Administratoren von Facebook-Gruppen oder sonstigen Quellen, ähm, die sind dann oft dahinterher und versuchen dann auch solche Antworten entweder zu löschen oder zu korrigieren oder dem Fragestellen dann darauf hinzuweisen, dass das vielleicht.
1: Aber das erlebe ich sehr selten, ehrlich gesagt.
0: Also man muss sagen, es passiert nicht so häufig, dass solche, dass solche Dinge geschrieben werden. Wenn mir sowas auffällt, dann schreibe ich halt die Moderatoren der Gruppen an, dass sie irgendeine Nachricht vielleicht löschen sollten oder dass irgendein Kommentar nicht okay ist oder so. Beispiele. Beispiele. Ähm, es gibt zum Beispiel Leute, die helfen nicht nur ähm, aus freiem Willen, weil sie das gerne tun, sondern so ein bisschen mit einem Eigennutzen. Also typisches Beispiel ist, jemand hat irgendwie ein Problem und dann ist so die Standardlösung, installier doch Premium-Plugin XY, klick auf diesen Link, um es herunterzuladen. Und das ist dann irgendwie ein Affiliate-Link, mhm. wo die dann, was weiß ich, teilweise 50, 60 Dollar bekommen, wenn dann jemand so eine Lizenz kauft. Das heißt, die Leute helfen nicht, weil sie helfen wollen, sondern weil sie selbst davon Vorteil haben. Weil sie dann über ein Affiliate-Programm Geld verdienen, wenn jemand dann dieses Premium-Plugin kauft. Und manchmal ist das Premium-Plugin gar nicht notwendig für dieses Problem. Da will jemand irgendeine kleine Änderung machen und dann heißt so: installiere das Plugin, da kannst du das alles einstellen und überhaupt kein Problem und idiotensicher. Also man sieht das teilweise an den Antworten. Das ist schon so richtig werblich vom Text hier. Damit kannst du alles machen. Das tollste Theme überhaupt kostet nur 80 Dollar und klicke ich auf den Link. Ähm, das sind dann auch noch so Links, wenn das noch kein Moderator gesehen hat, dann schreibe ich die Moderatoren auch direkt an und sage: Hier, erstmal wieder so ein Affiliate-Link, nehmt den mal runter. Und. Solche Mitglieder werden dann zum Glück auch nach ein, zwei Verstößen von der Gruppe entfernt, weil das ist eben nicht die Idee dahinter, dass man eben solche Dinge macht. Auch im offiziellen WordPress-Support-Forum ist es eben nicht Ziel, irgendwelche Dinge zu verkaufen, die eigene Dienstleistung anzupreisen als Freelancer oder auf eigene Inhalte zu verlinken, um eben ganzen Traffic zu bekommen. Das Wobei sollte eben nicht die Intention ich, ja. sein.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, das war jetzt bei mir nicht die Intention, aber so hat mein Blog auch zum größten Teil angefangen und auch die WordPress-Ambulanz, äh, dass ich immer die gleichen Probleme gesehen habe, beziehungsweise die gleichen Fehlerursachen. Mhm. Und dass ich dafür dann einfach angefangen habe, Beiträge zu schreiben und die Beiträge zu verlinken, ja. weil es ja manchmal einfach zu mühsam war, immer wieder die gleiche Antwort zu geben. Also so, ich bin, so eine ganz typische Frage war immer, mein Beitragsbild wird auf Facebook nicht angezeigt. Mhm. Das war so eine richtig typische Frage. Und das sind eigentlich nur, also in der Regel ist das nur ein Hauptproblem, nämlich, dass äh, die Informationen von Facebook noch nicht äh, abgerufen wurden. Es kann natürlich auch sein, dass ein Beitragsbild gar nicht definiert wurde. Und mhm. es sind immer so, zwei, drei, vier Punkte, die man da einfach mal klären muss und habe ich einfach einen Artikel zugeschrieben und ich verlinke noch den Artikel. Ja. Und also, da finde ich es persönlich total legitim, dass wenn man zu diesem spezifischen Problem einen Artikel geschrieben hat, dass man den einfach verlinkt.
0: Ja, ich meine gerade bei so Problemen, die vielleicht sehr allgemein sind, wo es aber noch keine guten Informationen gibt, macht das auch durchaus Sinn. Also ich habe auch ein paar Artikel auf meinem Blog, die sind wirklich sehr spezifisch und da hat noch keiner irgendwie vor mir eine befriedigende Lösung gehabt, deswegen habe ich halt einen Artikel geschrieben oder manchmal eben ein kleines Plugin dazu geschrieben. Ich
1: würde gerade sagen, du schreibst nicht nur einen Artikel, das ja, ist genau. bei dir so, du findest eine Lösung, willst einen Artikel schreiben? Ach, da könnte ich ein Plugin zu schreiben. Genau, also wenn dann ich sehe, zum Beispiel, Plugin dieses drin. kommt, ja,
0: ich habe hier meine WordPress-Webseite <lacht> auf Deutsch-Sie-Form eingestellt und auf einmal sind alle Texte auf Englisch, was mache ich da?
1: Fallback auf du.
0: Da sage ich dann halt einfach, ja, ich habe da mein Plugin geschrieben, installiert euch das, stellt die Fallback-Sprache ein, fertig. Da gibt es halt, kein, halt keine andere Lösung und dann ist <lacht> es auch legitim, wenn ich darauf verlinke. <lacht> Aber ich gehe jetzt nicht gezielt auf die Suche im Supportforum oder auf irgendwelchen Seiten. Hat jemand diese Frage gestellt und den verweise ich immer auf mein Plugin. So, nee, Aber es gibt eben Leute, die das mit solchen ja. Affiliate-Links machen. Ja. Gut, ich glaube, dann wären wir durch.
1: Ja, wobei, wir haben noch, wollten noch einen,
0: ja, einen genau. Aufruf machen. Ja. Und
1: zwar, wir wollen eine Folge machen mit den häufigsten WordPress-Problemen. Und äh, da suchen wir gerade, was denkt ihr, was sind so die Top 10? WordPress-Probleme, die User haben mit WordPress. Genau.
0: Also, wenn ihr Anwender seid, könnt ihr uns eure Probleme schildern, die ihr zu Beginn hattet. Wenn ihr Support-Contributor seid, in welcher Form auch immer, berichtet die wichtigsten Fragen, die immer wieder aufkommen. Wir versuchen da eine Folge zu machen.
1: Oder vielleicht nicht unbedingt die Probleme, sondern die Fehlerursachen. Weil das manchmal auch, ja. sind es ja unterschiedliche Probleme, die aber die gleiche Ursache haben an Fehlern. Genau. Dann geben wir da mal einen Überblick, was so die häufigsten. Problemmaker sind. Mhm. Problemmaker. Nice Wort. <lacht>
0: ja. Gut. Ähm, zuletzt noch, wo man uns findet und wie man uns erreicht. Also unseren schönen Podcast findet man auf Twitter unter capital-p-cast. Unsere Webseite ist capital-p.de Man findet uns auch bei iTunes. Das heißt, auch in ganz vielen Podcasting-Apps kann man uns einfach suchen. Und bei iTunes, wenn man da ist, kann man uns auch bewerten. Und da braucht man noch nicht mal ein iPhone oder sonst was für. Man braucht nur einen iTunes-Account. Und wir haben schon zwei Bewertungen, wo wir uns sehr darüber gefreut haben, aber es dürfen gerne noch mehr sein. Weil wir haben mehr, Hörer als nur zwei. Haben wir das? Ja. Die ersten zwei Folgen <lacht> hatten jeweils über 900 Downloads. Nein, wirklich. Ja, Richtig gut. Also, die anderen 898 dürfen gerne auch noch irgendwo was äh, kommentieren. Ja, ihr könnt auch unter dem Beitrag kommentieren, weitere Fragen stellen und natürlich eure top 10 probleme und Lösungen posten. Ja.
1: Und wir werden auch unsere Shownotes, also alle Links, alles, was wir ansprechen, versuchen wir alles zu verlinken. Und da fällt mir ein, wir haben ganz vergessen zu erwähnen, es gibt einen Vortrag oder einen Beitrag geschrieben von Thorsten Lanzigel. Ich glaube, ja. Zum Thema, wie man gute Support-Anfragen schreibt. Genau. Den suchen wir mal raus. Wir haben ihn jetzt gerade spontan nicht gefunden. Bernhard hatte das nur im Kopf gehabt, dass ja. es da mal was gab. So, dann werden wir ihn ja halt doch nochmal... Hast du hast nochmal speziell anfragen.
0: Genau, und zum Thema Plugin und Support-Anfragen gibt es auch einen sehr guten englischsprachigen Talk von Mika Epstein ah. äh, vom WordCamp Europe letztes Jahr in Wien. Ähm, da ging es darum, was man so teilweise als Plugin-Entwickler für Supportanfragen anfragen kann. Das habe ich
1: gesehen. Muss. Das habe ich gesehen. Ja, Ach, das war cool. Genau, das werden wir auch verlinken.
0: Genau. Einfach so als Negativbeispiel, wie man es nicht machen sollte. Also, wenn man wirklich ja. Hilfe haben möchte, wenn man so fragt, kriegt man keine Antworten. Ja. Gut. Dann verabschieden wir
1: uns und sehen uns oder hören uns im nächsten Podcast. Bis dann.
0: Zum Anfang. <lacht> Nein, darf ich wieder? Aha, sie nickt. <lacht> weißt du denn, welche Folge wir haben?
1: Nein. Fünf. <lacht> fünfte erst? Die schon?
0: Naja, je nachdem, wie man zählt. Also wir müssen die sechste sehen. Aufnahme, aber die fünfte Folge.
1: Okay, dann haben wir noch zwei und dann haben wir die sieben. Die 007-Folge. Ja. Uh. Okay.
0: Müssen wir noch überlegen? CP007? Ja. Finde ich gut. Überleg gerade, gibt es da irgendeinen Charakter? glaube nicht. James Bond? Ja, ja, aber das wäre JB.
1: Ja, gut. Ja. Also. Okay.
0: <lacht> Jetzt fängst du schon wieder an zu lachen bevor ich ja machen. Wie soll ich da bitte ruhig und ernsthaft und ohne zu lachen. Okay. Nicht hilfreich.
1: I'm sorry. Wenn das dann doch ein spezifisches, Probl spezifisches Problem ist. Ähm,
0: spezifisch. Ein spezifisches Problem.
1: Ein spezif Mir habe ich das gerade falsch gesagt, oder? Ein spezif spezifisches Problem. Und vielleicht hier auch nochmal an einer Stelle, was ich auch leider schon dann auch manchmal erlebt habe. Ähm, man sollte dann einfach auch bei Wordpress bleiben und dann nicht ins Persönliche übergehen. Also nicht im Sinne von, ach, sie hat mir geholfen oder er hat mir geholfen. Er findet oder sie findet mich doch bestimmt ganz toll. Versuche ich doch hier mal mein Glück im Sachen Dating. Das sollten wir rausschneiden, oder? Aber <lacht> Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, ob wir das rausschneiden. Aber ja, das ist leider auch passiert das manchmal. Und auch das gehört da nicht hin.